0: Judul khutbah pada malam hari ini adalah Tertawa Dan saya heran Saya beri judul tertawa, tidak satu orang pun tertawa Mungkin saudara terlalu suci sampai sudah tidak bisa tertawa lagi uh, Leluhur Israel Dikenal dengan nama Ibrahim Ishak dan Yakub ketika orang Israel diperhamba di Mesir dan Tuhan memperhatikan keluh kesah mereka maka keluaran 2 ayat 24 menuliskan Tuhan mendengar erangan mereka dan mengingat perjanjiannya dengan Ibrahim dengan Ishak dan dengan Yakub. Lalu Tuhan memanggil Musa dan ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Ia memperkenalkan dirinya sebagai, "Akulah Allah dari leluhurmu, Allah dari Ibrahim Allah dari Ishak dan Allah dari Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Demikianlah maka orang tahu leluhur Israel adalah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ibrahim nama besar. Dia adalah bapa orang percaya Ibrahim adalah sahabat Allah Yakub merupakan ayah dari 12 suku Israel dia mendapat penglihatan tentang tangga yang turun dari sorga dia bergumul melawan Allah Ishak Apa yang kita tahu dari Isak? Sampai sepertinya nama Isak tidak ada di dalam daftar ini pun. Tidak ada, tidak ada bedanya karena nama Isak tidak sebesar Ibrahim dan tidak sebesar Yakub. Pada malam ini saya ingin mencoba untuk menunjukkan mengapa Ishak masuk dalam daftar leluhur Israel. Bukan hanya karena kebetulan dia anak Ibrahim dan ayah dari Yakub. Tapi ada hal-hal yang lebih dari itu. Nama Ishak sendiri artinya Tertawa Dari bahasa Ibrani yaitu Yitsahak Dan kalau seseorang tertawa Ada banyak sebabnya Warna dari tertawa itu berbagai macam Yang pertama mungkin ekspresi kegembiraan Atau kelegaan, atau kemenangan, keberhasilan. Ketika kita menonton di televisi pertandingan sepak bola dan tim yang kita dukung menang, maka kita tertawa. Selesai ujian, kita lihat nama kita ada di dalam daftar mereka yang lulus, kita tertawa, kemenangan. keberhasilan. Tertawa juga mengekspresikan rasa syukur. Dan tertawa bisa merupakan respon kepada kejutan yang menyenangkan. Semua daftar yang saya sampaikan adalah tertawa dalam bentuk positif. Tetapi ada saatnya Kita tertawa ketika mendengar sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa diharapkan. Saya ingat pengalaman yang saya alami puluhan tahun yang lalu, harusnya saya Tidak mengucapkan kata ini, karena kalau saya mengucapkan demikian kelihatan sekali saya sudah sangat tua. Kami sedang berada di Bandung, lalu datanglah dari Amerika keluarga dari istri saya yang suaminya bukan orang Indonesia. Dan kami menikmati waktu bersama-sama sampai tiba waktunya mereka akan kembali ke Amerika. Lalu sebagai basa-basi orang Amerika, suaminya mengatakan kepada saya, kapan-kapan kalau ada waktu berkunjunglah ke Amerika. Waktu itu saya seorang pendeta muda dengan keluarga muda, hidup sangat susah. Untuk hidup saja susah, apalagi bicara tentang urus visa beli tiket ke Amerika. Maka mendengar undangannya, kapan-kapan kalau ada waktu, berkunjunglah ke Amerika, saya tertawa. Bukan karena itu lucu, bukan karena itu indah. Bukan karena itu menyenangkan, tetapi karena tidak ada harapan dan tidak ada kemungkinan untuk bisa ke Amerika. Ketika seseorang tertawa, menyenangkan, tetapi aktivitas tertawa tidak hanya tertawa, kita bisa mentertawakan orang lain, Kita bisa ditertawakan oleh orang lain Dari ketiga hal ini mungkin yang paling menyenangkan adalah Mentertawakan orang lain Dan yang paling tidak menyenangkan adalah Ditertawakan oleh orang lain Jadi Kapan-kapan kalau kita membaca Alkitab dan membaca cerita Ishak, tolong jangan baca namanya sebagai Ishak, tetapi baca sebagai Tertawa. Karena itulah nama dari Ishak Tertawa. Cerita Ishak sebagai Tertawa dimulai di kejadian pasal 17-17. Dikatakan Ibrahim berusia 99 tahun. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengannya dan menjanjikan engkau akan menjadi bapa dari Banyak bangsa Namamu Akan tidak lagi disebut Abram Tetapi namamu akan menjadi Abraham Karena aku Telah membuat engkau Menjadi bapa dari banyak bangsa Dan kita Dengar kata-kata ini Disampaikan kepada seorang Yang berusia 99 Tahun yang Belum punya anak. Ibrahim masih sabar mendengar kata-kata itu. Tetapi di ayat 15 ketika Tuhan mengatakan kepadanya, Sarai istrimu, jangan panggil dia lagi Sarai, tetapi panggil dia Sarah. Karena aku akan memberkati dia. dan engkau akan ku beri anak melalui dia aku akan memberkati dia dia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa raja-raja dari bangsa-bangsa akan keluar darinya mendengar ini di ayat 17 maka ibrahim tunduk dan Tertawa. Itu Jadi yang paling pertama mentertawakan Tuhan adalah Ibrahim. Dan ini bisa dibaca bahwa Ibrahim tunduk dan tertawa. Atau Ibrahim tertawa sampai tertunduk-tunduk. Artinya ini lucu sekali. Mana hal tidak mungkin. Dia umur 99. Istrinya umur 89. Dan Tuhan berjanji istrinya akan Hamil dia berkata Mungkinkah seorang anak Bisa lahir Dari seseorang yang Berusia 100 tahun Sedangkan Sarah Yang umurnya 90 tahun Bisa punya anak Sambil tertawa Ibrahim Mengatakan hal ini Lalu Ibrahim coba menolong Tuhan Tuhan Mungkin Ismail maksudnya anak saya. Dan Tuhan berkeras ayat 19. Tidak, Sarah istrimu. Kenapa dikatakan Sarah your wife? Karena Ibrahim sudah mulai cari-cari istri lain. Jadi Tuhan bilang bukan dari Hagar, bukan dari yang lain. Sarah istrimu yang akan mengandung anakmu. Dan Tuhan katakan Kamu akan beri nama anak itu tertawa karena kamu mentertawakan saya. Kalau saudara baca kejadian 17 ayat 17 dan 19 bahwa Ibrahim tertawa dan Tuhan memerintahkan nama anak itu tertawa, kira-kira tertawa bagian mana? yang merupakan ekspresi hati atau pikiran Ibrahim, rasa syukur, rasa lega, atau cerminan, tidak ada harapan. Ketika Ibrahim tertawa, dia sedang mentertawakan dirinya yang tidak punya pengharapan. Lalu sekarang kita pindah ke, ke kejadian 18. Kita tahu ceritanya dengan sangat baik. Ibrahim menjamu tamu yang dia tidak tahu ternyata adalah Tuhan. Dan di ayat 9, tamu-tamu itu berkata kepada Ibrahim. Di mana Sarah istrimu? Ibrahim jawab, oh dia ada di tenda. Lalu Tuhan berkata. Sesungguhnya, pada waktu seperti ini, tahun depan, lihat Sarah sudah gendong-gendong anak. Lalu, ayat itu mengatakan Sarah mendengarkan dari balik tenda. Dan Alkitab ambil waktu kembali untuk menerangkan ketidakmungkinan kejadian 18 ayat 11. Ibrahim dan Sarah katanya apa? Tua sudah, koma sangat lanjut umurnya penekanan kembali. Bahkan Sarah sudah lewat waktu untuk bisa hamil dan melah dan mengandung anak. Dan dengan segala latar belakang ini apa yang terjadi? Ayat 12 Sarah tertawa kembali Yitzhak. Siapa yang ditertawakan? Dirinya sendiri. Sarah love to herself. Dan kata-kata Sarah ketika dia tertawa adalah bahasa orang dewasa. Ini adalah ungkapan yang lucu. Tetapi seperti tadi saya kasih khutbah judulnya tertawa Anda justru tambah serius. Maka saya tidak tahu bagaimana cara menerangkan ayat ini kepada anda Nanti anda jadi tambah serius Karena Sarah berkata demikian Setelah aku demikian tua Mungkinkah aku masih bisa Bahasa sehari-harinya Terangsang kalau suamiku ganggu-ganggu Jadi merespon suami pun dia bilang sudah tidak bisa. Bukan hanya itu. Dan suami saya juga tua sudah tidak kuat lagi ganggu-ganggu saya katanya. Inilah ekspresi Sarah yang membuat dia tertawa. Sayanya sudah tidak bisa respon, suami sudah tidak bisa bikin apa-apa. Lalu Tuhan katakan kami akan punya anak. Pada waktu seperti ini tahun depan. Tertawa mencerminkan apa di sini? Tidak ada harapan. Baik suami maupun istri. Sedang mentertawakan hidup. Mentertawakan Tuhan. Karena merasa tidak mungkin. Dan di sini. Kalau kepada Ibrahim Tuhan sabar Sekarang di ayat 13 Maka Tuhan berkata kepada Ibrahim Kenapa Sarah ketawa Sambil berkata Mungkinkah aku mengandung seorang anak Ketika aku sudah sedemikian tua Apakah ada hal yang terlalu sukar Bagi Tuhan Pada waktu seperti ini aku akan kembali kepadamu. Waktu seperti ini tahun depan. Dan Sarah sedang gendong-gendong anak. Dan seperti biasanya seorang istri yang baik tidak pernah mau kalah. Sarah menyangkalnya aku tidak tertawa. Tuhan katakan tidak. Kamu. Tertawa, jadi bolak-balik ini kata tertawa menjadi kata kunci dalam cerita proses janji kelahiran tertawa yaitu Isak. Kita pindah ke kejadian 21. Akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan anak bagi Ibrahim. Di usianya yang sudah lanjut Di waktu yang telah ditentukan Tuhan ketika berbicara kepadanya Dan Ibrahim menyebut nama dari anak yang lahir baginya Yang dilahirkan sarah baginya Menekankan ketidakmungkinan Nama anak itu adalah Tertawa Yitzhak Dan sambil Menyebut nama anak itu tertawa, Sarah sekarang tertawa lagi. Ayat 6, kejadian 21. Tuhan telah menyanggupkan aku tertawa katanya. Dan semua orang yang mendengar akan tertawa bersama-sama dengan aku. Tadinya dia mengatakan tidak mungkin. Sampai Tuhan harus mengingatkan dia Apakah ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan Tetapi Tuhan tidak bisa dihalangi Dan Tuhan telah membuat mereka tertawa Mereka sudah menyerah Mereka tidak berani minta Mereka tidak berani percaya janji Tuhan karena sangat tidak mungkin. Tetapi Tuhanlah yang berkeras untuk melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Sampai sini ceritanya bagus. Ishak lahir, dia bertumbuh. Tetapi ketika kita datang di kejadian 22, tertawa yang diberi Tuhan itu sekarang hilang sama sekali. Karena di kejadian 22 ditulis, setelah semua ini maka Tuhan menguji Ibrahim dan berkata kepadanya, Ibrahim dan dia menjawab, disinilah aku ya Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat ini, ketika Tuhan menyebut anak yang hendak dipersembahkan, Tuhan sebut tiga kali. Baru disebut nama anaknya. Ambillah anakmu. Lalu dia bisa jawab, anak yang mana Tuhan? Karena dia waktu itu sudah punya dua anak. Jadi Tuhan ambil anakmu, dia tanya. Anak yang mana Tuhan? Anak tunggalmu. Dia bisa jawab, masing-masing anak saya anak tunggal dari ibunya. Dia masih bisa menghindar. Anak yang kau kasihi semakin dekat. Ketika dia mau mengelak, Tuhan bilang, isak. Dan seketika itu juga, sementara Tuhan menyebut nama anak itu. Tertawa, hilanglah tertawa dari mulut Ibrahim. Kenapa? Pergi ke tanah Moria, persembahkanlah anak itu di sana sebagai persembahan di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Selalu mengerti Tuhan. mereka tidak minta anak Tuhan yang paksa-paksa. Sekarang mereka gembira punya anak Tuhan yang mau minta. Dan ketika Ibrahim jalan dan dia lihat tempat itu di kejauhan, Kejadian 22 ayat 4. Dia melihatnya sebagai tempat kematian. Bagaimana Saudara pikir? Tuhan macam apa yang memperlakukan umatnya seperti ini? Dari satu sisi dia menuntut umatnya untuk percaya. Umatnya tidak berani percaya, Tuhan beri tertawa yang mereka tidak minta. Tetapi sementara mereka sedang tertawa, Tuhan cabut tertawa itu. Tuhan macam apa? Tuhan yang sedang mengajarkan bahwa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat kepada pasangan suami istri yang tidak mungkin punya anak di usia yang sudah sangat lanjut. Dan sekarang Tuhan minta anak itu Tetapi Tuhan tahu lebih baik Tuhan tidak pernah punya rencana untuk membunuh Ishak. Tuhan hanya meminta dia dipersembahkan Tetapi dari Ibrahim dan Sarah Pelajaran yang Tuhan ingin beri adalah Anak itu bukan hasil usaha kamu Anak itu pemberian saya Kalau saya bisa melakukan yang tidak mungkin, yang bisa kamu lakukan dalam membesarkan anak ini adalah percaya sepenuhnya kepada saya. Seperti tidak mungkin bagi kamu untuk memiliki anak ini melalui cara alamiah dan badani. Ada saatnya dalam hidup Tuhan mencabut tertawa dari hidup kita. Dan itu terasa sangat berat. Kalau Tuhan membuat kita tertawa, kita sangat siap. Tetapi ketika tertawa itu dicabut, inilah pesan yang pertama dari cerita Ishak. Bahwa jalan kerajaan sorga bukan melalui kekuatan sendiri, tetapi Bersandar sepenuhnya kepada Kuasa dan kemuliaan Tuhan Itu cerita Ishak Ketika Sejak Sebelum dia lahir Kelahirannya sampai Masa remaja dan masa muda Sekarang kita pindah Kepada Ishak yang menjadi seorang dewasa. Saya akan mulai dengan ayat di Alkitab Ibrani pasal 11. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub Dan Esau Nanti Kita akan mengerti Arti ayat ini Tetapi Supaya kita bisa menghargai Riwayat hidup Tertawa Isak Dengan lebih baik Dan bagi kita orang Indonesia sangat sukar Melihat nama Isak sebagai tertawa Karena kita punya Konotasi kata Isak Terisak-Isak jadi lebih condong kepada menangis daripada tertawa, tapi untuk orang Ibrani namanya itu tertawa. Ada seorang ahli psikologi namanya Abraham Maslow. Dan dia mengembangkan teori tentang kesehatan pikiran, terutama Hubungan yang sangat erat antara kesehatan pikiran seseorang, jadi bukan kesehatan badan, kesehatan pikiran seseorang dengan dipenuhinya keperluan-keperluan orang itu. Orang ini namanya Abraham Maslow, maka kita mengenal teori kebutuhan Maslow yang terkenal. Bahwa keperluan seseorang itu seperti piramid Dari yang paling mendasar sampai paling tinggi Yang paling rendah adalah apa yang disebut basic needs Keperluan-keperluan mendasar Kalau basic needs sudah bisa dipenuhi Maka naik Dari situ keperluan akan rasa aman. Kalau rasa aman sudah bisa dipenuhi maka keperluan untuk bersosial. Dan ini sangat simple. Kalau orang susah makan tidak mungkin dia akan punya waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan orang. Tidak mungkin dia bersosial karena dia sendiri sedang bekerja keras untuk Mencari makan Kalau Keperluan sosial sudah dipenuhi Maka sekarang Keperluannya adalah Masalah harga diri Esteem Harga diri Dan yang tertinggi adalah Self actualization Yaitu Apa kontribusi yang bisa saya berikan Kepada dunia ini Tidak banyak orang Berpikir sampai sana Kontribusi Apa yang bisa saya berikan Kepada dunia Karena buat mereka bisa makan saja Sudah syukur Yaitu mereka masih berada di Apa yang disebut Basic needs Apa itu basic needs? Bisa bernafas Bisa Makan Bisa minum Bisa istirahat Akses kepada air Tidak banyak Orang menyadari bahwa itu Keperluan yang sangat mendasar Dan ini Kalau anda Sedang di dalam Keperluan seperti ini Di zaman perang yang sangat Sukar, anda tidak peduli Apakah anda pakai baju atau tidak Yang penting bisa makan supaya masih Bisa menyambung hidup Melihat makanan Anda tidak peduli ditembak atau tidak karena perut yang lapar mendorong Anda bergerak melupakan masalah keamanan. Melupakan masalah keamanan. Kalau itu sudah bisa dipenuhi kita mulai naik. Rasa aman. Kira-kira kalau saya ke situ saya terancam atau tidak. Kesehatan saya. Keluarga saya. Pekerjaan saya. Harta milik saya, setelah itu kita memiliki keperluan untuk sosial, punya teman atau tidak. Kalau orang susah makan, dia tidak peduli punya teman di Facebook atau tidak. tapi kalau sudah makan cukup, sudah punya pekerjaan, sebenarnya mulai Facebook jadi penting. Social net itulah sebenarnya disebut media sosial itu sudah keperluan yang tingkat tinggi. Tiba-tiba sekarang berpikir saya ingin berumah tangga. Karena sudah bisa punya modal untuk hidup. Saya ingin punya hubungan yang akrab dan seterusnya. Setelah ini dipenuhi, maka sekarang harga diri, rasa percaya diri, apa yang saya capai dalam hidup, bagaimana saya bisa dihormati oleh orang lain. Sekarang bicara tentang harga diri, ada satu hal yang sangat sensitif. yaitu sehubungan dengan masalah pintar dan bodoh yaitu kita takut sekali kalau dianggap bodoh oleh orang lain kita mau dianggap pintar orang bodoh pun kepengen kelihatan pintar tetapi Jauh lebih dari takut dianggap bodoh adalah ketakutan dibikin bodoh sama orang lain. Itu sakit hatinya luar biasa. Kalau saya bodoh, it's okay. Tetapi kalau dibodoh-bodohi oleh orang lain, diakali oleh orang lain, itu menyinggung harga diri yang luar biasa. Self-esteem, harga diri. Itu saja seseorang ditipu Rp100, marahnya luar biasa. Bukan masalah uangnya tetapi kamu anggap saya bodoh. Dengan latar belakang ini, coba lihat hidup Isak. Di kejadian 31 diceritakan hubungan antara Yakub dengan mertuanya yang mana adalah pamannya sendiri Laban sudah sangat tidak baik. Dan Yakub sudah tidak tahan ditipu terus oleh Laban masalah harga diri. Sampai-sampai Yakub berkata kepada mertuanya, "20 tahun ini aku tinggal di rumahmu." Aku melayani engkau 14 tahun untuk kedua anak perempuanmu Enam tahun untuk ternakku dan selama waktu itu engkau telah mengganti gajiku 10 kali. Lalu ini yang dia katakan kejadian 31 ayat 42 kalau saja Allah dari leluhurku. Allah dari Ibrahim. Uniknya dia tidak katakan Allah dari Ishak. Saya akan pakai bahasa Inggris dulu. The fear of Ishak. Yang mana bisa diterjemahkan sebagai yang ditakuti oleh Ishak. Tidak menyertai aku, sesungguhnya engkau akan mengirim aku pulang dengan tangan kosong. Ini adalah ungkapan yang unik dan hanya Yakub yang memanggil Tuhan dengan sebutan The Fear of Isaac. Yang mana Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai yang disegani oleh Isaac. yang disegani oleh Ishak. Kenapa Yakub menyebut Tuhan sebagai yang disegani oleh Ishak? Atau mungkin apakah terjemahan ini yang disegani oleh Ishak adalah terjemahan yang baik dan tepat? Kita perlu lihat riwayat hidup Ishak. Konsentrasi saya sangat terganggu untuk berpikir oleh karena uh, keributan. Di kejadian 26 mulai 17 dikatakan bahwa Ishak tinggal di satu tempat yang namanya Lembah Gerar. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Dia menggali kembali sumur-sumur Yang telah digali oleh ayahnya Ibrahim Yang ditutup tanah lagi oleh orang-orang Filistin Supaya tidak ada orang yang hidup di situ Lalu Setelah dia gali kembali sumur itu Dan dia mulai gunakan airnya Maka datanglah Penduduk Gerard yang mengatakan itu sumur kami punya. Jadi selama ini sumurnya ditutup mereka tidak bikin apa-apa. Ketika Ishak gali sumur itu mereka diamkan. Setelah sumurnya jadi mereka bilang sumurnya kami punya. Dan oleh karena itu Ishak pergi dari tempat itu. Dan di ayat 21 dikatakan mereka gali sumur lain. Lalu direbut lagi sumur itu. Dia pindah lagi ke tempat lain. Dan kali ini dia tidak diusir. Kalau sudah bisa bayangkan Ishak yang namanya tertawa. Ishak yang namanya tertawa. Bagaimana sikap Penduduk Gerar Yang bisa mengusir dia dan dia tidak bisa melawan Bagaimana ekspresi penduduk Gerar Mentertawakan Isak. Lihat Dia yang gali sumur Kita usir dia pergi Sumurnya kita pakai Senang sekali mereka Orang yang namanya tertawa Sedang ditertawakan Dan dianggap bodoh Dia mengalah, dia pergi, dia gali, diusir lagi, dia menurut, tertawa lagi mereka. Kembali, Ishak yang namanya tertawa, sekarang bukan dia yang tertawa, dia sedang ditertawakan. Kelihatannya lemah, kelihatannya tidak berdaya. dan itu adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan. Ketika kita dipandang enteng oleh orang lain. Ketika kita diusir-usir orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika hak kita diambil orang dan kita cuma bisa menurut, itu sangat merendahkan harga diri. Dan ingat Maslow Harga diri adalah salah satu kebutuhan penting manusia. Jadi menurut saudara Ishak ini orang hebat atau tidak? Atau orang yang cuma kalah? Tapi kalau kita baca ayatnya seterusnya. Di ayat 26 dikatakan. Tiba-tiba Raja Gerar namanya Abimelek. Dengan penasehatnya. Dengan Panglima Perangnya. Datang menemui Ishak. Lalu Isak katakan, kenapa kamu datang sama saya? Bukankah kamu membenci saya dan selalu usir-usir saya? Kejadian 26 ayat 27. Lalu apa jawab mereka? Dengan jelas kami melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Coba sudah pikir Kelihatannya Ishak disertai Tuhan atau tidak? Tidak Sumur direbuk tidak bisa melawan Bikin sumur lagi diusir tidak bisa melawan Diusir kesana kemari hanya bisa menurut Tetapi setelah diusir-usir kesana kemari Orang yang mengusir-usir Ishak Yang mentertawakan Ishak Justru melihat bahwa kami melihat engkau disertai Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Rupanya mereka takut terhadap Isak. Orang-orang yang berbuat sesuka hati terhadap Isak, mereka takut. Dari situlah muncul Yakub ingat Pengalaman bapaknya kita tidak tahu apa Yakub sudah lahir atau belum atau diceritakan dari situ Yakub muncul nama the fear of Isaac bukan Isaac takut sama Tuhan tetapi Tuhan yang disembah oleh Isaac menimbulkan rasa takut kepada orang di sekitarnya walaupun Isaac selalu menjadi korban. Dengan jelas kami melihat bahwa Tuhan menyertai engkau Oleh sebab itu marilah kita mengikat perjanjian Dan ini adalah ujian terbesar bagi umat Tuhan calon sorga Karena kita adalah umat Tuhan harga diri kita tinggi sekali Tidak bisa tersinggung sedikit pun Karena kita bangga sekali kita adalah Anak raja sorga Tapi Ishak Mengingatkan Kerendahan hati Dan ditertawakan orang adalah bagian dari hidup Dan tidak perlu diambil sebagai Satu hal yang menyusahkan hati. Hak kita diambil, hak kita tidak dihormati, hak kita direbut, kita disingkirkan, harga diri kita diinjak-injak. Ingat cerita ini, The Fear of Isaac. Mereka yang melakukan hal itu kepada Isaac, justru mereka yang ketakutan. Karena mereka melihat, Bahwa Ishak disertai Tuhan Bagaimana Ishak bisa disertai Tuhan Oleh karena dia serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Tuhan tidak bisa menyertai kita Karena kita mau menjaga harga, harga diri kita Sampai Tuhan tidak bisa bikin apa-apa Itu hubungan Ishak dengan masyarakat di sekitarnya Bagaimana Ishak di dalam rumah. Sekarang kita pindah kepada Ishak sebagai tertawa jilid 3 ketika Ishak sudah tua. Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua, matanya kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Ishak sudah apa? Buta Oke okay. Lalu dia berkatalah Ishak Lihat aku sudah tua aku tidak tahu Bila hari kematianku Dia kira dia sudah memati Lalu Kita tahu ceritanya dengan sangat baik Dia suruh Esau untuk Menyediakan makanan Supaya diberkati sebagai Anak sulung tapi apa yang terjadi dilakukan manuver Yakub yang masuk. Kita tahu cerita dengan sangat baik, kita tidak perlu buang waktu di bagian itu. Maka kita lompat. Demikianlah Yakub masuk ke tempat akhirnya serta berkata, "Bapa." Oh, itu kalau Yakubnya orang Ambon. Sahut ayahnya, "Ya, anakku, siapakah engkau?" Lalu kata Isa kepada Yakub, datanglah mendekat, anakku, supaya Aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Bagaimana perasaan Yakub waktu dipanggil untuk mendekat kepada Isa? Dia sangat takut. Untuk diketahui Oke okay? Lalu Bukan cuma Disuruh mendekat Di ayat 26 Ciumlah aku anakku Wah udah makin parah ini Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Apa yang dikatakan? Diberkatinya lah dia. Katanya, "Bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Sadarkah saudara bahwa Ishak sedang menyindir Yakub? Kalau kita baca di kejadian 25 Yang hidupnya di Padang Bukan Padang yang di Sumatera Barat Ini maksudnya eh, di daerah ter, alam terbuka Adalah Esau Esau seorang yang pandai berburu suka tinggal di padang dan apa yang terjadi Esau mengenakan pakaian uh, sorry rikah menekan menekan uh, mengenakan pakaian Esau kepada Yakub dan disuruh Yakub pakai tapi jadi ini sudah pakai bajunya Esau dia datang apa kata Isak ketika Isak mencium bau pakaian Yakub. Padahal yang dipakai yang uh, yang dicium bau pakaian siapa? Esau. Yang dikira adalah oh sorry. Baju pakaian Esau yang dipakai Yakub sampai dia kira Esau sampai diberkati sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Bagaimana perasaan Ribka dan Yakub melihat Esau memberkati Yakub? Ditertawakan. Kita berhasil. Trik kita berhasil mereka lihat dia tidak tahu. Sukses. Kembali Dia yang namanya tertawa, ditertawakan oleh istrinya sendiri dan anaknya sendiri. Bayangkan Anda sebagai kepala rumah tangga yang sangat dihormati dan berwibawa, dibikin bodoh sama istri sendiri, sama anak sendiri. Sebetulnya Ishak tawa atau tidak? Jangan jawab. Sebetulnya Ishak tahu atau tidak? Cara kita mengetahui apakah Ishak tahu atau tidak bahwa anak itu Esau atau bukan, caranya sangat menarik. Kita lompat puluhan tahun sekarang. Yakub yang mencuri berkat, Yakub yang membodohi ayahnya dan mentertawakan ayahnya. Sudah tua Di Mesir Yakub sudah mau mati Kejadian 48 Lalu dia bilang Kumpulkan anak-anak saya Cucu-cucu Supaya saya berkati semua Lalu Yusuf Membawa kedua anaknya Untuk diberkati Dan Kejadian 48 Ayat 10 mengatakan kondisi Yakub waktu memberkati anak-anaknya Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya jadi ia tidak dapat lagi melihat selanjutnya so, apa yang terjadi di ayat ini tiba-tiba kejadian 27 ayat 1 dan kejadian 48 ayat 10 adalah saudara kembar. Kondisi yang dialami oleh Yakub persis seperti kondisi yang dialami oleh Ishak. Ishak sudah tua, matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Adapun mata Yakub telah kabur karena tuanya jadi ia tidak dapat lagi melihat. Tiga poin yang sama. Isak di satu sisi, Yakub di sisi lain. Kembali kepada cerita Yakub, Yusuf menuntun kedua anaknya. Lalu mau diberkati, Yusuf atur Efraim yang muda dapat tangan kiri, Manase yang tua dapat tangan kanan. Tiba-tiba Yakub yang sudah buta dan matanya kabur karena tuanya, dia silangkan tangannya katanya. Tangan kanan di atas Efraim, anak bungsu, tangan kiri di atas Manase, anak sulung. Ceritanya tambah seru. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim Hal itu dipandangnya tidak baik Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim Ke atas kepala manasnya Jadi tangan kanan itu diangkat dikembalikan ke Janganlah demikian ayahku sebab inilah yang sulung Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya Dia kira bapaknya ini sudah buta, sudah tidak tahu apa-apa harus diatur. Tiba-tiba Yakub jawab apa? Aku tahu anakku. Aku tahu. Jadi Yakub tahu. Walaupun di ayat 10 dikatakan adapun mata Israel telah kabur karena tuannya Jadi ia tidak dapat lagi melihat Tapi dia tahu Kedua anak ini Siapa yang kakak dan siapa yang adik Pada waktu Yakub yang dalam butanya Bisa tahu Anak Yusuf yang mana kakak Yang mana adik Dia teringat Waktu dia Bikin bodoh bapaknya Dia kira bapaknya buta Dia kira bapaknya tidak tahu. Sekarang dia rasa sendiri bahwa sebetulnya Ishak tahu waktu ditipu oleh Yakub. Dari mana kita tahu? Yakub sendiri yang bilang, aku tahu anakku, aku tahu. Padahal kondisi dia persis seperti kondisi ayahnya. Dan sekarang. Yakub yang selama puluhan tahun ini Mentertawakan ayahnya Ayahnya yang sudah mati Dia baru sadar Rupanya puluhan tahun ini Bapak saya yang mentertawakan saya Saya kira saya jago Saya kira saya hebat Dia kira dia sudah bodohi ayahnya Tetapi sebetulnya Tidak demikian pengalaman Isak menunjukkan antara tertawa, mentertawakan dan ditertawakan seringkali campur baur. Kita mentertawakan orang, kita kira orang itu tidak tahu apa-apa, padahal karena orang itu sangat baik hati sama kita. Dia tahu apa yang terjadi tetapi dia tidak mau mempermalukan kita. Jangan rasa terlalu hebat kalau bisa tipu orang. Yakub untuk puluhan tahun rasa hebat sekali. Kenapa? Isak. Kalau saya jadi Isak, Yakub dengan segala gayanya, langsung saya bilang anak kurang ajar kamu. Mentang-mentang bapamu sudah buta, kamu kira ini? Kamu kira saya nggak tahu? Langsung kasih begini, 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 begini untuk kasih tunjuk betapa hebatnya Isak. Ishak memilih diam. Dia berkati anak itu, gantinya dia kutub. Sekarang kita mengerti Ibrani 11 ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kenapa dia memandang jauh ke depan? Kalau dia mengamuk, kalau dia marah-marah, dia kutuk-yakuk. Teladan macam apa yang dia tinggalkan untuk kedua anaknya ini yang memang temperamen mereka tidak cocok. Cerita akhir hidup Ishak adalah salah satu cerita penguburan yang paling indah di Alkitab. Adapun umur Isak 180 tahun. Selalu so, tahu apa artinya ayat ini? Saya tahu di sini banyak ahli Alkitab. Umur berapa Ibrahim mati? 175. Isak. yang dalam hidupnya cuma jadi korban kesana sana kemari diusir-usir orang ditipu anak ditipu istri kita kira kasihan sekali umurnya lebih panjang dari Ibrahim yang bapa orang percaya itu Bukan hanya itu waktu dia mati apa yang terjadi Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia Ini tidak ada di mana-mana, tetapi boleh jadi ketika Isaac memilih kedamaian daripada konfrontasi. Ketika kedua anaknya dewasa, mereka memilih untuk belajar berdamai, gantinya terus-terusan ribut oleh karena terinspirasi cara hidup ayah mereka. Yang begitu tenang, begitu mengalah. menjalani hidup menghindari konflik gantinya mempertahankan harga diri. Jadi tiga leluhur Israel, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Yang paling manusia di antara mereka adalah Ishak. Yang paling dekat Pengalaman hidupnya dengan kita sehari-hari ditertawakan orang, ditipu orang, hak kita diinjak-injak, dianggap bodoh. Justru tidak semua orang bisa sehebat Ibrahim. Tidak semua orang bisa sehebat Yakub. Tetapi nama Ishak ada di tengah-tengah dan jadi penting karena di Israel kalau bisa jadi Ishak, Sudah itu hidup yang paling damai, hidup yang paling tenang. Di akhir hidupnya, dia yang tertawanya paling puas. Bukan karena dia suka mentertawakan orang. Hidupnya penuh ditertawakan orang. Tetapi dia memilih perdamaian. Jadi sekarang mungkin kita mengerti lebih baik. Kenapa leluhur Israel tidak di Ibrahim bapa orang percaya, Yakub bapa dari dua belas suku Israel. Kenapa nama Isak dikasih masuk justru pengingat the way of the kingdom. Beginilah cara hidup anak-anak Allah di atas dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.